0: Hola amigos, este es el tercer capítulo de Varieté Podcast Estamos en una, en una mañana muy húmeda, en el Día del Amigo Esto no se tendría que decir porque juegan ustedes el tema de ver en qué momento lo escuchan cada uno Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene nano para decirnos de hoy Y yo, yo me levanté tempranito, soñé con The
1: Stranger Things Me levanté medio asustado, pero... Después me fui a recorrer la Petonal, cagado de frío... Y nada, una mañana
0: deprimente, más que otra cosa. Comparto bastante. Bueno, vamos a arrancar con el tema que tenemos para hoy del, del podcast. Eh, está en, relacionado a un personaje muy particular. Eh, alguien que aportó bastante a la cultura pop. Es prácticamente un producto de la cultura pop. Y estoy hablando de... Quentin Jerome Tarantino Quentin Tarantino nació el 27 de marzo de 1963 en Knoxville eh, Hijo de un padre italiano, un músico y actor frustrado de Queens Tony Tarantino Con ascendencia italiana por parte de su bisabuelo Su madre Connie Mahuke, Una enfermera de ascendencia inglesa, irlandesa y alemana también de sangre Cherokee. Cherokee es un grupo indígena de Estados Unidos, el cual Tarantino afirma que su madre y él portan esa sangre, pero la cual eh, nunca fue verificado tal dato. A la edad de dos años, Tarantino se muda con su madre, luego de separarse de su esposo, se mudan a Los Ángeles. Ya desde chico, eh, Quentin fue bastante influenciado por su madre en el tema del cine, de la música, de, la música, de las series y demás ya que esta lo alentaba a ir al cine, a leer revistas Pulp, ver diferentes elementos que él le van a servir como recurso y lo va a demostrar en toda su carrera. En el barrio donde él vivía, en Los Ángeles, había una gran mezcla de razas, por lo que abundaban películas de distintos géneros, desde las Kung Fu de los años 70 hasta las Black Spolation, Spaghetti Western, distintos temas que lo influenciaron bastante. Estudió drama 6 años, abandonó los estudios en su adolescencia y se dedicó a dar clases de interpretación. Más tarde va a llegar el primer contacto con el cine a nivel laboral, en el cual sería un acomodador de cine porno y a sus 22 años se entera de un laboratorio de aprendizaje y experimentación para directores independientes en el Sundance Institute de Los Ángeles. Sundance Institute, organizador del festival de Sundance, el nombre Sundance viene debido al personaje de Robert Redford en Butch Cassie ante Sundance Kid. Una muy buena película que trata sobre eh, la vida de dos ladrones de banco el año 1800. El cual escapan de New York a Bolivia, pasan por Argentina, pasan por Chile y demás. Muy buena película. Aunque hay varias cosas que dicen que no coinciden con las películas, pero es muy buena película dentro de todo, muy recomendada su próximo objetivo era poder pagar el instituto en el cual estaba estudiando, por lo que en 1985 entra a trabajar en un videoclub de gran magnitud para la época llamado Video Archives de Manhattan Beach, este videoclub este trabajo le va a ser de gran importancia a Tarantino ya que es ahí donde empieza a desarrollar sus primeros guiones empieza a observar lo que la gente lleva empieza a ...tener charlas cinéfilas con sus eh, clientes cinéfilos... ...y empieza a adentrarse más en lo que a la gente le gusta... ...y a desarrollar más su paladar, a ampliarlo más. Luego va a llegar el momento en que Tarantino rode su primer película... ...una película muy independiente llamada My Best Friends, Birthday El cumpleaños de mi mejor amigo traducido al español. Grita a su amigo Craig Hammam en 1984... La película duraba 70 minutos, pero por un incendio solamente se rescataron 36 minutos. Que se pueden encontrar en YouTube, filmada en Super 8, con una calidad bastante... Bueno, una calidad de Super 8 justamente. Y no fue lanzada al mercado, pero eh, Tarantino se encargó de sacar todas las copias porque es una película admirable, prácticamente. Eh, recién será en 1992 cuando Tarantino empieza a tener su película deseada. Una película que eh, al principio Tarantino tenía planeado filmarla con sus compañeros del videoclub Archives. Terminó siendo producida por Laurence Bender. Quien al leer el guión quedó totalmente encantado y le dijo... No, para dame un año para encontrar productores y demás y la hacemos. Luego en un mes eh, Tarantino sirve de rodarla completamente... Y presentarla en el festival de Sundance. No ganó pero armó un gran revuelo por todo lo que, lo que generó. Generó una muy buena crítica. Luego de Reservoir Dogs. Llegaría el momento en que Tarantino vende dos guiones de él. Trabajados y eh, dirigidos. Uno True Romance dirigido por Tony Scott en 1992. Y otro Natural Born Killers. Asesinos por Naturaleza, reescrita y dirigida por Oliver Stone en 1993. Una versión que eh, Tarantino odia de Natural Born Killers y eh, tuvo un conflicto con Oliver Stone en un principio, ya que en la película, no recuerdo bien, si es que Tarantino quería aceptar eh, que fue escrita por él y Oliver Stone me parece que lo sigue incluyendo en los créditos. Para 1994, Tarantino va a lanzar... Eh, Tal vez su ópera prima, Pulp Fiction. La obra que lo pondría en las ligas mayores del cine hollywoodense. Pulp Fiction arrasa en canes y en los Oscars de 1994 se lleva el premio a Mejor Guión. 1997 rodaría Jackie Brown, basada en una obra de Elmore Leonard llamada rum Punch. Homenaje a las películas Black Spolation... En 2003 estrenaría Kill Bill con su respectivo volumen 2 en 2004. Kill Bill es un homenaje a las películas Kung Fu y del terror italiano, el diálogo italiano también conocido, de los cuales los mayores, algunos de los mayores exponentes por nombrar son Dario Argento, eh, Mario Baba, el padre de Mario Baba, no me acuerdo bien cómo es la el árbol familiar de los Bava, Kill Bill es destacada por sus secuencias de lucha, pero muy criticado por el uso extendido de la sangre y el gore para aquella época. 2005, Tarantino es invitado a dirigir una escena de Sin City. Película dirigida por su amigo personal, el director mexicano Robert Rodríguez y Frank Miller. La escena en la cual dirige Tarantino es en la que Clip Owen y Benicio Altolo tienen una charla mientras los persigue la patrulla policial. Su siguiente proyecto fue Greenhouse. Codirigida junto a Robert Rodríguez y estrenada en 2007 Tarantino dirigió el cemento llamado Dead Prof Su rendimiento en los cines no fue el esperado a pesar de tener una crítica favorable La parte dirigida por Robert Rodríguez es una llamada Planet Horror Donde se... En realidad Greenhouse en sí homenajea bastante a las películas del año 70 Al cine clase B, al cine clase Z, a por ahí las cosas que podían pasar en los cines En las proyecciones de los cines Como que se salga el, se salga el celuloide O se corta de repente la película El que haya visto la saga Greenhouse eh, Va a entender de pequeños problemas Digamos que se homenajean en esa película No sé, Nano, vos querés opinar algo Acerca de todo lo que acabo de decir Yo opino que Tarantino
1: lo empecé a ver, creo que la primera película de Tarantino que fue eh, Kill Bill al principio fue raro, yo creo que le debe pasar a todos más o menos lo mismo eh, yo no, no conocía la historia cuando vi Kill Bill y fue una película rara que la vi y me quedé diciendo que la película la mata hasta los 13 años dije la película es mala, es mala, es mala después empecé a leer la historia de Tarantino de casualidad en una revista, en un dentista y digo, pero pará, este no es el mismo que había hecho Kill Bill. y cuando empecé a ver que el tipo había empezado eh, sin estudiar cine que no, no estudió cine, al igual que Nolan y, y creo que ahora no me acuerdo ningún otro Public, tampoco Kubrick estudió. tampoco estudió cine eh, cuando me enteré de eso digo, pero pará, esto está, está bien hecho y bueno, eh, Circunstancias de la Vida me fue llevando a, a leer más la historia de Tarantino eh, no a, no han transfondo pero sí como empezó como se cómo se surgió su carrera y cómo se fue forjando y cuando volví a ver Kill Bill que la vi en 2007 creo 2008 la vi en TNT eh, publicidad para TNT cuando la vi en TNT ahí me voló la cabeza y fue desde ahí amé a Tarantino en casi
0: todas sus películas es un amor odio pero es más amor que odio yo el, los primeros contactos que tuve con el cine Tarantino fue, si no me equivoco, estoy entre Mastardo sin Gloria y eh, Pulp Fiction. Pulp Fiction me parece que es la más cercana, porque cuando empiezo a meter más en el cine, a, a ver más cine, digamos, la verdad, eh, Pulp Fiction obviamente me reventó la cabeza, fue un, no sé, una catarata de, de sensaciones llevadas que no, eh, nunca me habían pasado en una película, fue una obsesión, yo venía por ahí de ver varias películas, eh, que yo, que están consideradas como de culto de ultraviolencia por ahí, eh, como venía viendo, qué sé yo, La Naranja Mecánica, Taxi Driver, distintas películas así, eh, Irreversible de Gaspar Noé, y la verdad me volvió la cabeza y muy bien no sabía... De, de qué trataba Tarantino, qué era Tarantino, o sea tenía el, la, eh, tenía el conocimiento de saber que existía alguien llamado Tarantino, no sé muy bien de dónde, capaz de todas las referencias que pueda haber a él en algunos lugares, y cuando fui más adentrándome también me pasó como lo que dice Nano de que el tipo al ser al no ser un director de cine al aprender eh, a sus propio a su propio ritmo, por así decirlo eh, me hizo dar cuenta que el tipo estaba marcando un estilo y que eso es eh, lo que nos atrae a todos, me parece, el estilo de Tarantino, que no, no hace películas pretendiendo ser no sé, la dolchevita de Fellini, sino que eh, usa recursos de varias películas para expresarse en su propio estilo. Él dice en una entrevista que en la escuela de cine no te enseña a tener un estilo, te enseña a acomodar la cámara a ...poder usar la iluminación a tu favor... ...o a crear un ambiente, una escena... ...pero no te van a enseñar nunca a tener tu propio estilo. Eh, retomando... ...y me faltó aclarar que en 1995... ...dirige el cuarto episodio... ...de Four Rooms. Su siguiente proyecto va a ser... ...en 2009, Bastardo sin Gloria. Película que venía postergando ya que... ...antes de Kill Bill... ...tenía la idea de dirigir... ...Bastardo sin Gloria... ...y también le habían ofrecido para ese momento... Eh, hombres de negro hubiera sido algo muy muy extraño como el camino que hubiera marcado Hombres de negro si hubiese sido dirigida por Tarantino por Tarantino. Bastardo sin gloria una película con críticas constantes no críticas contrastantes. Bastardo sin gloria una película con críticas contrastantes ya que por un lado están los que dicen que es una historia irreal de la segunda guerra mundial y muy criticada negativamente por su forma poco convencional y anacrónica de presentar las escenas haciendo referencia a los Epa Spaghetti Western. Por el otro lado, el grupo de los que apoyan que es una obra maestra debido a la calidad de las escenas logradas de forma ilustre. lo consideramos del segundo grupo, señores. En el estilo de Tantino se ve claramente, y como se dijo al principio, es un tipo muy muy influenciado por la cultura pop varios films históricos a los que siempre hace referencia están están presentes en escenas de Tarantino Tarantino no mezcla por mezclar sino que hay un planteamiento y un entendimiento del cine de todas las épocas y usa la historia del cine como recurso por mencionar algunas influencias, las películas que hizo digamos en Kill Bill hay referencias a Game of Death de Bruce Lee Samurai Fiction, uh, Once open in the West, Once Upon in the West. Red Rides a Horse, uh, Lady Snowball, Thriller a Cruel Picture, Fits of Fury, Sanjuro, uh, The Mercenary, Cycle of Iron, Citizen Kane, City of the Living Dead, The Django Kill, El, Ma El Bueno, El Malo y El Feo, Go Body Snatcher from Hell, Black Sunda, Miller Crossing, Gone in... 60 Seconds, Blade Runner, The Searches, eh, Five Fingers of Death, five, finger, five, five Fingers of Death, una de las películas favoritas de Tarantino. Eh, en Reservoir Dogs tenemos eh, City on Fire, la famosa escena de la tabla mexicana. Tabla mexicana son tres personas apuntándose. También escena mítica del Spaghetti Western en El Bueno, el Mario y el Feo. Con Clint Eastwood, Lee Van Cleef y el tercer actor, no me acuerdo, apuntándose ya casi sobre el final de la película. Reservoir Dogs, también hay algunas referencias de Django Kill cuando le cortan la oreja al policía. Es una escena homenaje a eso. Pulp Fiction, vas a encontrar referencias a Band of Outsiders, eh, 8 y medio de Fellini, The Warriors, Psicosis de um, Hitchcock, la escena donde Bruce Willis eh, va en el auto y ve a... Wallace puede ser al negro grandote.
1: Cuando va en el auto sí. pues, con, el, con el tipo atrás.
0: No, o sea, va en el auto, frena y ve cruzar al negro y lo arrolla, digamos, ah, sí, lo llevado puesto. Sí. Bueno, esa escena es... Una paredo, sí. Claro, bueno, esa escena eh, es una referencia a psicosis de Hitchcock en la que también... Eh, no, no arrollan al tipo, sino que eh, el jefe de ella se da cuenta. Y ahí tienen que ver la película para seguir entendiéndola un poco. Kiss Me Deadly también es otra referencia. Y el famoso triángulo de mi, el, famoso triángulo, el famoso cuadrado de Mia Wallace hecho con John Travolta en el auto, si no me equivoco. Eh, es una referencia a Los Picapiedras, el serial de 1960 al 66. Después en Jackie Brown, por mencionar, eh, hay referencia a Super Chick de 1963, Al Graduado, otra película genial del 67. En Deadproof hay mmm, homenajes a Convoy de 1978, eh, The Bird with the Crystal Plumage de 1970, bueno, Bastardo sin Gloria. Podemos mencionar Un Forgiven de 1992. The Searchers de 1953, Metropolis, la escena donde Melanie Laurent quema el cine, me parece si no me equivoco, quema los films, el celuloide los quema es una escena de homenaje a Metropolis eh, de Django sin cadenas. Bueno, el título ya es en sí un homenaje a Django Kill de 1966. Lo, el pasaje de los títulos de forma horizontal de derecha a izquierda es una referencia a Gone with the Wind. El localamiento se llevó a 1939 dirigida por David O. Selznick. The Great of Silence, eh, A Professional Goon, El Bueno, El Mar y El Feo de nuevo aparece entre las referencias de Tarantino. Y por pasar en limpio, la filmografía de Quentin. Tenemos en 1987 Mi Best Friends Beardite, un cortometraje, en el que está disponible en YouTube. Reservoir Dogs en 1992, en 1994 Pulp Fiction, en 1995 dirige el cuarto capítulo de Four Rooms, en 1997 Llega Jackie Brown, 2003 Kill Bill volumen 1, 2004 Kill Bill volumen 2, en 2005 es un director invitado junto con Frank Miller y Robert Rodriguez a dirigir Sin City, en 2007 llega Dead Prof, 2009 eh, Bastardo sin Gloria, 2012 Django sin cadenas y 2015 su última cinta Los ocho más odiados, una película que capaz no cumplió con las expectativas que se veía la expectativa que siempre se tenían de Tarantino. Eh, esta película fue la del famoso conflicto de que se había filtrado el guión o algo así y Tarantino decidió posponerla o directamente ni dirigirla. Se llegó a un arreglo, se reescribió un nuevo guión para esa película y terminó dirigiéndose. Película que eh, a mí me parece una muy buena película dentro de todo. La verdad fue un... Un, un manjar de haberla visto en el cine, podés apreciar todo lo que, todo lo fuera del, por así decirlo, de la historia, digamos, la imagen, el sonido, eh, las distintas cosas. Como también lo que plantea Tarantino, ocho personas encerradas en un, en una casa que creo que dura casi dos horas y media la película. Y vos decís, ¿qué, ¿cómo mierda podés mantener dos horas y media de película a ocho personas dentro? Y Tarantino lo logra de una manera magistral. El guión me parece que es una, una cosa loca. Uno de los mejores que, que hizo. La verdad que el guión me gustó muchísimo. Toda la, la vuelta de tuerca que busca. La, la aparición de Channing Tatum es una locura también. Eh, no sé, Nano, ¿vos cómo viste Los ocho más odiados?
1: Sí, a mí me resultó muy cómica Los ocho más odiados. Yo tengo un, una relación con mi viejo, que es cinéfilo. Y a él no le gustó. Eh, o sea, le gustó, pero no, Tarantino no le agrada eh, No me pregunten por qué Pero cuando me la, me la puse a ver tranquilo en casa eh, No tuve la oportunidad de verla en el cine Pero cuando me la puse a ver tranquilo en casa lo, lo que primero destaqué Fue la fotografía estacionaria que usa en la película A la hora de filmar los paisajes, las montañas eh, Las escenas largas eh, Eso fue genial Es algo que no había visto nunca en Tarantino en Bastardo sin Gloria lo usa también en la primera parte, apenas empieza cuando eh, Hans Landa viene a la casa de los franceses. Sí. sí, de los franceses viene viene Hans Landa. Esa imagen está buena y me gusta cuando las películas se tornan... Eh, que se tornan más fotografía que película. Y a la hora de, de guión, a mí me gusta mucho escribir y cuando empecé a, a ver cómo estaba hecho era magistral Tarantino yo creo que nunca trabajó en un guión tan tan logrado en la forma de que como dices es son ocho personas y dentro de las ocho personas todos tenían algo que decir y no agregaban nada al pedo todo lo que agregaban era algo indispensable para la historia y todo era sorpresa cuando <ríe> lo que más me gustó fue cuando envenenan el el café, ¿Café era? sí el café. el café cuando envenenan el café eh, era algo como que no me lo esperaba y uno mismo se pone a dudar y, y yo creo que no, Cés no dijo las referencias que usó la peli hoy, yo creo yo tampoco las sé, pero si vos te pones a fijar, usa mucho lo que es eh, Hitchcock a la hora de, de, del suspenso y, y creo que yo no voy a decir que Tarantino vio de Man From Air pero <ríe> son ocho personas dentro de una casa y si contaras personas en The Man From Air son ocho también <ríe>
0: No sorprendería el uso de las ocho personas de The man from Heart en los ocho más odiados, porque Tantino es una mente de otro planeta en lo que ha referido al cine, en, creo que en un festival o algo así, cita a sus mayores iconos del cine, creo que a tres o dos directores filipinos, de cine filipino, es una cosa de locos. Y la semana pasada eh, anunció Tarantino que a su décima película se retira, y queríamos ver, de pensar cuáles pueden llegar a ser las próximas dos películas de Tarantino. Entre las que se barajan son una posible tercera parte de Kill Bill. Él ya en algunas entrevistas hizo referencia a eso, a que le gustaría una tercera parte de Kill Bill dar un final. En el cual dijo que iba a dejar pasar 10 años entre la última película y la tercera parte para que el hijo que hiciera si de forma forma correcta por así decirlo cosa rara porque Tarantino entre sus películas nunca deja pasar más de 10 años de distancia entre hacer una película y la otra eh, de Razerboard Dogs a Pulp Fiction hay dos años de diferencia, de Pulp Fiction a um, Jackie Brown hay tres de Jackie Brown a Kill Bill hay 6 de Kill Bill al segundo volumen hay 1 del segundo volumen de Kill Bill a Django hay... no, a Bastardo sin Gloria hay 5, y de Bastardo sin Gloria de Django hay 3, y de Django a los 8 Madiot de nuevo hay 3 años. O sea, es, es, sería algo nuevo en lo de Tarantino dejar de esperar tanto. Él dice que tampoco quiere llegar a los 60 siguiendo ser director de cine. y bueno Otra de las películas que también se puede llegar a barajar, que me encantaría verla, sería algo recontra épico, pero es muy difícil de conseguir es eh, Los Hermanos Vega, de Vega Brothers, en el cine. Por lo cual Michael Madsen, eh, Joy ya parece más un cacho castaña, más que Michael Madsen. No, en los ocho más odiados se nota que el, con el pelo largo parece un cumbiancha. Y eh, John Travolta tampoco está... Está en un proceso de... de no sé en qué está John Travolta. Es, está como muy hinchado, muy... Botox. Sí, en proceso de, Se le está inflamando el botox Me parece que lo tienen que cambiar un poco Y después no encuentro capaz otra También se ha hablado de una secuela de Django No sé qué, qué película te gustaría ver De secuela o qué pensás que puede llegar a ser Nano
1: Yo secuelas de Tarantino No quiero ver eh, Es como que me gusta lo nuevo Y que experimente con cosas nuevas como hizo hasta ahora eh, Me gustaría mucho Que trate el tema del tiempo viajes en el tiempo, Tarantino con viajes en el tiempo yo la verdad no sabría cómo esa cabeza puede pensar eso capaz que lo hace super bizarro y bien o super bien y mal eh, es algo bien trillado ahora los viajes en el tiempo creo que hasta una, a un, <risa> un drama común de Netflix tiene viajes en el tiempo eh, o se muere uno y le comenta desde el pasado al futuro, es como retrillado mal, pero me gustaría verlo cómo Tarantino juega con eso y capaz, ¿quién dice? Le da un, un giro un giro de trama terrible A lo que es El cine pop A lo que es el cine cultural actual La verdad Me inclino por eso No, no, no espero otra cosa de Tarantino Que no sea esa
0: Y si viene otra cosa la veré Y comentaré después <ríe> Sí, y después también se abre esa posibilidad de que eh, su, Alguna de sus próximas dos películas Fuesen eh, producciones ideadas por él Digamos Lo del viaje en el tiempo me gusta bastante Eso, pensarlo Y me gustaría capaz una de viaje en el tiempo Y capaz algo más No sé, alguna historia De, de sus personajes Tipo un Un spin-off de, no sé eh, yo, eh, Porque él también Usa bastante lo, lo, el, el Tarantino verse. O sea, el universo Tarantino. <coughs> Él salió a decirlo que todas sus películas están conectadas entre sí. Que hay? Un universo donde... Es en, eh, Donde ellos, por así decirlo, ven una película. De las cuales son las que no están en una línea cronológica de tiempo. ejemplo, Big Vega va a ver una película del cine. Y esa película resulta ser... Django, por así decirlo. O... Bastardos sin gloria historias eh, anacrónicas que no están muy relacionadas con la actualidad y que serían lo contrario a por ejemplo eh, Reservoir Dogs o Pulp Fiction o um, Jackie Brown entonces me gustaría ver la historia desarrollada de un personaje aparte
1: y ahora que estamos hablando sobre este tema de, de ver películas nuevas de Tarantino y el tema de, de que se va a retirar a ustedes, a los que nos están escuchando ¿qué películas les gustaría ver de Tarantino? ¿o qué experiencias quisieran ver? Eh, o esperan de él? Eh, una pregunta que le dejamos picando y con esto ya vamos a dar el cierre del podcast el capítulo número 3 eh, les queremos agradecer a todos los que escuchan, comparten, nos tuitean, nos comentan la verdad que esto lo hacemos de a pulmón y y nos encanta, nos encanta el cine, la música, el arte así que lo vamos a seguir haciendo como dijimos en el primer podcast por más que haya uno escuchando así que nada, mientras más nos escuchen mejor y corran la bola que, que si ven una película rara no están solos